0: Buongiorno, oggi è mercoledì 9 febbraio e vi parleremo dell'Europa alla prova della crisi ucraina, del Chips Act della Commissione Europea e della Giunta Birmana che apre i colloqui di pace con i ribelli. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Europa ha aumentato i suoi sforzi per cercare una soluzione diplomatica alla crisi in corso da più di due mesi in Ucraina. Nelle ultime 24 ore, i capi di Stato di due delle principali nazioni europee si sono impegnati in prima persona in questa direzione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha infatti raggiunto a Mosca il suo omologo russo Vladimir Putin per un colloquio faccia a faccia durato quasi sei ore. Nelle stesse ore il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha raggiunto a Washington il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Scholz e Biden hanno ribadito la linea della fermezza della Nato nei confronti della Russia e promesso sanzioni molto pesanti contro Mosca in caso di aggressione all'Ucraina. Unico e enorme punto di ambiguità è cosa fare del gasdotto Nord Stream 2, che porta il gas direttamente dalla Russia alla Germania senza attraversare altri paesi. Biden ha ribadito la volontà di bloccarlo in caso di azioni ostili russe, ma Scholz continua a seguire la linea della cautela. Più distensivo è stato l'approccio di Macron, da sempre sostenitore della linea del pragmatismo europeo e della necessità di dialogare con la Russia. Al termine del loro incontro, Macron ha detto ai giornalisti Putin mi ha assicurato che è pronto a impegnarsi, non si può parlare di sicurezza in Europa senza discutere di sicurezza per la Russia. Putin, da parte sua, ha chiusato sostenendo che faremo di tutto per raggiungere un compromesso che vada bene per entrambe le parti. Il presidente russo ha anche fatto sapere di essere disposto a incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky nelle prossime settimane. Ieri la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il CHIPS Act, il disegno di legge con cui l'Unione punta a ottenere una maggiore autonomia nel campo dei semiconduttori. L'obiettivo dell'UE è fare sì che entro il 2030 il 20% della produzione di questi componenti fondamentali avvenga in stati comunitari, contro l'attuale 10%. Dal punto di vista economico, il piano prevede lo stanziamento di quasi 50 miliardi di euro, 12 miliardi arriveranno da fondi pubblici, metà dal bilancio comunitario e metà dai governi nazionali, per investire in ricerca e sviluppo di semiconduttori di ultima generazione sempre più efficienti in termini di sicurezza e consumo energetico. Altri 30 miliardi di euro sono già contenuti nei recovery plan dei Paesi membri che hanno chiesto di accedere ai fondi del Recovery Fund. A questi 42 si dovrebbe aggiungere un fondo da 5 miliardi destinato alle start-up del settore. Oltre al piano economico, il Act introduce diverse innovazioni anche su quello normativo. Il disegno di legge vorrebbe rendere più flessibili le regole sugli aiuti di Stato in modo da creare più facilmente grandi impianti di produzione dei semiconduttori soprannominati MEGAFAB. Un capitolo importante è quello dedicato all'export, con una serie di misure di salvaguardia in caso di crisi delle catene di approvvigionamento globale. Anche se l'UE vuole creare un sistema di cooperazione con Taiwan, Singapore, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, i principali produttori mondiali, vuole essere preparata a un possibile fallimento di questo tipo di approccio, a un cambiamento improvviso della situazione politica o a crisi impreviste, che potrebbero minacciare la sicurezza. Il generale Minon Lang, primo ministro della giunta militare che governa il Myanmar dal colpo di stato del 1 febbraio 2021, vuole incontrare i rappresentanti delle milizie etniche del paese per dei colloqui di pace. L'obiettivo del suo governo è raggiungere un accordo di cessate il fuoco entro il giorno dell'Unione, anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna che ricorre il 12 febbraio. Il primo ministro ha già chiarito che dalle trattative saranno escluse tutte le organizzazioni che il regime bolla come terroristiche, ossia tutte le forze democratiche che lottano per riportare al governo la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi. Molte delle milizie etniche hanno già fatto sapere tramite i loro rappresentanti che non hanno nessuna intenzione di partecipare ai colloqui. Non abbiamo nulla di cui discutere con loro, stiamo lavorando per rovesciare la dittatura militare, che è il desiderio dei cittadini, e per costruire una democrazia federale, ha commentato Pado Sa Tao-ni. Capo del Dipartimento degli Affari Esteri dell'Unione Nazionale Karen, uno dei maggiori gruppi etnici armati del Myanmar. Le milizie accusano infatti la giunta militare di aver già violato il precedente cessate il fuoco, in particolare nelle regioni del Myanmar al confine con la Thailandia. Negli scontri in quelle zone, il regime ha più volte fatto ricorso a bombardamenti sulla popolazione civile, oltre che a rappresaglie contro interi villaggi, causando già centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati.